0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Leti. Hola. Y estoy con Lucho. ¿Cómo andan? Y hoy vamos a hablar de...
0: Everything, Everywhere, All at Once.
1: Una película que venimos siguiendo y esperando desde hace muchísimos meses y que por suerte llegó a los cines de Argentina y a la cual le teníamos una expectativa altísima y no decepcionó porque me parece que a los tres nos encantó. Eh, así que como siempre vamos a empezar hablando de nuestras sensaciones sobre la película sin spoilers por si alguno todavía no la vio.
0: Y vamos a avisar cuando arranquemos con spoilers.
1: Eh, exactamente. Así que, bueno, ¿quién quiere empezar?
2: Arranco yo, si querés.
1: Dale, Lucho. Que vos fuiste el primero que la vio de los tres.
2: Sí, fui el primero que la vio y el que estuvo comiéndose los dedos esperando que Leti y Lucas... Vean la película, necesitaba compartir mis sensaciones. Eh, había este debate de, de si verla en, de manera non santa o, o ir a ver <risa> al cine... Eh, invitamos a la gente que, que la vea Obviamente si puede ir al cine mejor eh, Pero realmente es una película que hay que ver Y lo primero que quiero decir es que Es cierto que quizás tiene particularidades Que pueden hacer que muchas personas Cuando estén viendo la película digan ¿Qué carajo estoy viendo? O esto no es para mí Pero que se den el, el valor El intento de, de verla Porque realmente merece la pena yo la considero que es una de las mejores películas del año.
0: Sin duda, sin duda.
2: Para mí, junto a Maverick, es la mejor película del año. En, en uno que quizás no hubo tantas películas, pero las que salieron son realmente buenas. Y, y la vara está alta, es decir, para competir en esta pelea tenés que superar a The Northman, a, a X, a The Batman, a Doctor Strange. Y, y esta película eh, está a ese nivel y mucho más. Y es algo diferente que por ahí puede parecer simple y me parece que nos vamos a encargar un poco de mostrar de que en toda la espectacularidad, toda la belleza de lo visual, de lo interpretativo, hay mucha profundidad y toca muchísimos temas que, que te dejan pensando y que por lo menos a mí a lo largo de la película me hicieron transitar eh, todas las emociones. Eh, desde lo existencialista, eh, la angustia, la risa y, y la emoción, ¿no? la emoción y la esperanza.
0: Sí, totalmente, la verdad que es increíble y me dio la sensación de que está como dentro de un signo de los tiempos, que después lo vamos a hablar, que es esta cuestión de lo multiversal y básicamente lo que rescato es lo mismo que decía Lucho, eh, puede parecerte una flayada, al principio no entendés una mierda, eh, decís qué carajo está pasando... Date el tiempo, como digo siempre, de no entender, porque en un momento todo confluye y llega ese mensaje que la película quiere dar, que es muy fuerte, muy claro. Por momentos parece que el mensaje es uno, después parece que es otro, pero en realidad no habla más que de la condición humana. O sea, es tan simple como eso. Por eso esta espectacularidad visual que Lucho decía, eh, es como que el árbol no te, no te tape el bosque. Sí, visualmente es una delicia, está muy bien filmada, las coreografías de pelea son hermosas. Michelle, yo te amo, forever, diosa, reina de todos mis palacios, te, te adoro. Y es todo un mérito poder combinar todos estos elementos y que no sea un mamarracho. Porque tranquilamente puede haber salido muy mal, porque tiene tanta cosa, pero está tan recargada, tiene tanto, tanto diálogo, tanto para pensar desde distintas perspectivas filosóficas y el bombardeo visual a nivel tanto montaje como de colores con la música que si bien es casi secundaria pero que es importantísima eh, te estimula por todos lados y, y es verdad que te pasea por todas las emociones porque con, todo, con un montón de frases te vas a identificar ya sean desde las más bajón hasta las más eh, que te tiran esperanza. Me parece que está bueno verla si estás de bajón, está bueno verla si estás en un momento bueno, porque tiene esa particularidad. Es recontra mil humana, eh, habla mucho de las relaciones familiares y eso también nos toca a todos en ciertos puntos, a veces más, a veces menos, pero... Está muy bien lograda desde todos los ámbitos y de momento... Yo te hubiera dicho que hasta, hasta ahora yo no vi Maverick, pero la que más me había gustado era Northman de momento, pero me parece que esta la destrona.
1: Eh, en mi caso también. Creo que es la película que más me gustó en el año. Por suerte pude verla en cines. Recomiendo, si pueden, vayan a verla al cine porque es una experiencia buenísima. Eh, obviamente si tienen la posibilidad, porque tampoco creo que haya llegado a todos los rincones del país.
0: Acá tiene unos horarios de mierda, ¿qué querés que te diga?
1: Claro, y tampoco creo que dure demasiado tiempo en cartelera. Son esas películas que están una dos semanas y después las sacan, así que aprovechen. Porque además estas películas muchas veces eh, ni siquiera las estrenan en el cine acá en Argentina, así que una vez que llegan, <risa> aprovechemos y valoremoslo y, y apoyemos el cine desde ese lado. Eh, obviamente si sí tienen la posibilidad. Y si no, también la pueden ver en su casa que... La van a pasar de 10. Eh, a mí lo que me pasó es que yo la venía siguiendo hace varios meses y en Letterbox llegó a estar eh, número uno en el podio de las 250 mejores películas.
0: ¿Como las películas del momento, digamos?
1: No, no, históricas, de, 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 ah, desde mierda. siempre. ¿no? Eh, siempre está El Padrino Primera o Parasite. En general es como que se van pasando el primer puesto entre esas dos. Pero esta película llegó temporalmente a estar primera como básicamente la mejor película. De
0: todos los que lo vean en Letterboxd.
1: Claro, en Letterboxd. Eh, así que la verdad que tenía verdaderamente una expectativa altísima. Altísima y siempre eso me da un poco de miedo porque cuando venís con una expectativa tan alta es muy fácil decepcionarte. Pero cuando la vi, la verdad es que fue todo lo que esperaba y más todavía. Encontré una película que pasa por, por todos los géneros. ¡Sí! Por momentos es una comedia negra, por momentos es ciencia ficción pura, por momentos es fantasía, por momentos es una película de acción de artes marciales oriental, eh, por momentos es un drama familiar intergeneracional, eh, por momentos es totalmente filosófica, existencialista, y eso me encantó porque es, le hace honor al nombre. O sea, esta película es todo... Al mismo tiempo. Totalmente, <ríe> eh, sí. Me encanta. Y eso vi que a alguna gente le, le, le pasó que le resultó abrumadora o, o frenética o caótica. Eh, yo creo que, como decía Lucho antes, no es una película para cualquiera, pero ciertamente es súper fiel a lo que te quiere transmitir. La película te habla de todo en todas partes al mismo tiempo. Obviamente va a ser caótica. Obviamente va a comprimir en 2 horas 20 toda una cantidad eh, abrumadora de conceptos y de situaciones. Porque creo que es la idea, que te sientas justamente como el personaje de Evelyn. Y te vas a encontrar con un mix de géneros, con un mix de estilos. Te vas a encontrar con que estás en una escena de, de acción y a los 10 segundos pasaste una escena de drama. Y a los 10 segundos pasaste una escena de comedia.
0: Yo creo que también tiene mucho de, de que la vida es así. No, no en ese nivel de frenetismo en el que está comprimido en la peli, pero literalmente si uno se pone a repasar momentos de su vida, es así. En un momento te estás cagando de risa, el otro estás llorando y al otro tenés que estar hablando con tu familia por X motivo y, o te estás peleando con alguien. Eh, es eso nada más que comprimido en dos horas veinte.
1: Es la idea de la película. Que sea frenética, que sea abrumadora, que transmita ese, ese concepto de caos que es el que viene justamente de, del caos del multiverso. Y que, perdón que lo diga, pero con una mano en el corazón, creo que lo logra mucho mejor que, que la película de Doctor Strange y de Multiverse of Madness. Que, bueno, ya lo hablamos en, en su episodio, pero es una película que a mí me gustó mucho, me gustó muchísimo lo que me contó, pero que, eh, en mi opinión, no le hace honor a, al título eh, Multiverso de la Locura. Y creo que esta película sí aprovecha a, a fondo ese concepto y esas posibilidades que te da el multiverso para hacer cosas verdaderamente eh, divertidas y, y locas. Eh, y bueno, creo que la película tiene eh, muchísimas capas y que si bien cuando uno la ve por primera vez probablemente se quede con toda la parte espectacular y, y visual de las coreografías o de las situaciones ridículas y extrañas que, que pasan los personajes, pero si vos, vos le vas quitando las capas y vas más en profundidad te vas a dar cuenta que la película verdaderamente te da un mensaje y un nivel de reflexión sobre la vida que creo que está buenísimo y que seguramente lo terminemos charlando en este episodio eh, y creo que seguramente va a estar nominada en varios premios
0: eh, por lo menos eh, montaje, vestuario eh, tiene que estar porque es impresionante lo que hacen en ese nivel
1: sí todo lo que es montaje es una locura eh, es un trabajo enorme
0: Edición es brutal eh, Edición de sonido, o sea Es impresionante O sea, y, y lo más loco Es que el equipo de producción es súper chiquito Eso es muy loco
1: eh, ¿Sabes cuántas personas Estuvieron en los efectos visuales? Nueve,
2: <risa> Nueve. Y, y ves una película de Marvel Y tenés tipo
0: 750.000 créditos
2: <risa> Es que creo que una de las claves Es que es mucho efecto práctico ¿No?
1: ¡Ahí va! ¡Ahí va! Es que en realidad no es una película que tenga poco presupuesto. Porque tiene 25 millones. Pero sí es una película que lo utiliza de una forma muy inteligente y muy eficiente.
0: Exacto. Es económica. Es económica. Claro, es económica.
1: Los efectos son casi todos prácticos. Hay muy poco CGI. Eh, usa muchos trucos de cámara. Para, para hacer varios de los efectos y que después la plata vaya verdaderamente donde se necesita. Así que se nota que está hecha de una forma muy inteligente.
0: Incluso usa eh, material de archivo real de Michelle Yeoh en alfombra roja presentando otras películas. O sea, a ese nivel. Eh, lo venimos diciendo hace un tiempo, ¿no? Esta cuestión de el CGI va a matar al cine. Esto de que Star Wars te crea la cara de fulano igualito cuando era joven. Pero cuando ves una peli con efectos prácticos, se nota, se nota y garpa como loco. Es así, no hay con qué darle. Sí, es que
1: en realidad, bueno, acá ya nos vamos por las ramas, pero yo siempre digo que no, no hay problema con el CGI. En lo personal yo no tengo ningún problema con que se use la pantalla verde, siempre y cuando el efecto sea de calidad y quede bien y no te des cuenta justamente que es CGI. El problema es cuando estás en el cine viendo la película y hay algo que, que te hace ruido o, o que, que no queda del todo armónico con lo que estás viendo. Eh, pero por otro lado, por ejemplo, tenés, no sé, The Mandalorian, eh, que usa toda esta nueva tecnología de volume para simular los escenarios. Y vos ves la serie y yo yo te juro que el, el tipo está realmente ahí en ese planeta, eh, porque está bien hecho. El problema es cuando, cuando se hace el, el CGI barato o el CGI apurado. Y ahí queda mal.
2: Es que son herramientas.
0: Son herramientas, obvio. Son cuestiones técnicas que son elecciones también estéticas desde un punto, pues también depende de la plata que tengas para usar más o menos EGI obvio. o más o menos efectos prácticos. Pero a lo que voy es que tenga efecto algo como cambiarse de los zapatos de un pie al otro es una boludez y funciona un montón. Y no hace falta CGI, es una persona sacándose los zapatos, poniéndose el derecho en el izquierdo y viceversa. Y ya con eso estás logrando un montón a nivel narrativo. Es una boludez. Y ya te estás seteando todo cómo va a ser la película. Y que haya un montón de cosas que son boludeces, porque son literalmente boludeces. En eso veo yo lo cotidiano también. En las cuestiones chiquitas, en lo que mueve a los personajes y que para poder hacer tal cosa tenga que usar cosas cotidianas onda, no sé, comerse una barrita de, de manteca de cacao para los labios o sea es, es ese absurdo desde lo cotidiano que está muy, pero muy, muy bien usado, es esa economía de recursos que solamente la podés lograr cuando tenés una buena historia que contar
2: sí, y que eso después tiene un mensaje también, ¿no? O sea... obvio parte de estos poderes que tiene la, la protagonista eh, los adquiere realizando algo absurdo y si bien uno puede decir eh, bueno es un chiste o, o, o para marcar el, el tono cómico de la película eh, en el fondo lo que te está queriendo decir es que a veces uno para lograr lo que quiere tiene que romper con lo preestablecido y tiene que hacer algo diferente a lo que se suele hacer
0: incluso aunque te parezca revoludo ese es el tema eh, me parece también que que va mucho a, al tema de, del miedo que tenemos constante al ridículo, ¿no? De, de quedar como boludo, de mirar a este, ¿eh? que, que mira lo que se puso. Se caga en todo eso la peli, se caga en absolutamente todo.
1: Y que le encuentres la, la justificación eh, desde la ciencia ficción de, de bueno, por, ¿por qué hacer esa cosa absurda funciona eh, para saltar a otro universo? Y te lo mezcla con el tema de las probabilidades y las combinatorias dentro del caos.
2: Quiero resaltar algo, Lucas, y que nos cuentes. Porque todo esto de los efectos técnicos que estamos destacando... No es una casualidad por la productora y los productores de la productora en esta película.
1: ¡Ahí va! Exactamente. La productora de la película es nuestra querida A24. Ya se sabe, en este podcast bancamos y apoyamos y militamos... Esta productora...
0: Dios bendiga 24.
1: Que es la productora de... Ex Machina, eh, Room, The Witch, Lady Bird, Hereditary, Midsommar, The Lighthouse, eh, Uncut Cut Hems.
2: Sello de calidad, amigo. Es así.
1: Películas que son como más, más pequeñas o más de autor, pero que son excelentes. Eh, un dato es que esta película, Everything Everywhere, se convirtió en la película que más recaudó de esta productora. Merecido. Sí, sí, está bueno que, que le haya ido súper bien porque se lo merece, pero también hay que destacar que eh, también están como productores los famosos hermanos rusos, eh, los directores de Civil War, eh, Winter Soldier, Infinity War, Endgame, eh, también estuvieron en Community y ahora se están dedicando más a, a la producción.
0: ¿Se acuerdan cuando hablamos en su momento, no me acuerdo si fuera un stream o un podcast que ellos se iban a tomar un tiempo de hacer cosas y se iban a dedicar a producir y darle lugar a proyectos que por ahí no, no tenían tanta visibilidad o no iban a tener tanto acceso a presupuesto. Este es uno de esos ejemplos, la verdad. Me parece que, que acá estamos viendo finalmente esa decisión que tomaron de bancar a cineastas, porque la verdad que los Daniels, los directores... No tienen un gran prontuario que digamos. O sea, ¿qué tienen? ¿Dos películas? Ponele. Ahora dos. <risas> Ahora dos, claro. Y, y jugársela a ir y bancar a estos tipos, siendo los rusos, siendo los fucking reyes de Marvel, eh, habla también muy bien de ellos, me parece. De, de aportar su experiencia a gente que recién está empezando o que si no tuviera el nombre de ellos atrás por ahí ni siquiera conseguiría que alguien les compre la idea. O sea, me parece que, que es muy generoso de su parte ir hacia ese lado no a poder dar lugar a nuevas voces a nuevas historias y que veamos películas como esta porque anda a saber si la veíamos si, si, si se podía hacer si no había dos nombres tan pesados como esos atrás
2: y aparte es como repetir un poco su historia porque cuando ellos llegan a marvel si bien habían estado en community y en otras series como parks and recreation creo que ellos habían estado ahí también eh, no eran afamados directores y Kevin Feige lo supo captar su talento, les dio una chance, ellos brillaron se transformaron en, en estrellas eh, ahora en estrellas productoras porque habían hecho esa extraction con Chris Henworth que a mí me, me fascina me parece una de las mejores películas de acción pura de los últimos años y fue producida por ellos y también le dieron lugar a, al que era el director siempre de, de la segunda unidad de, de ellos y ahora vieron el talento de estos dos directores y y un poco como Kevin Feige con ellos, le, les abrieron la, la cancha y después les permitieron brillar. Entonces está bueno eso de saber eh, leer cómo fue tu camino y darle la oportunidad a otros de, de, de que tenga esa chance también de, de tener un lugar de destaque y, y como productores no, no ir a lo seguro. no
0: Totalmente.
1: Por otro lado, como bien dijeron, tenemos a los Daniels, tanto en dirección como en guión, por eso creo que ya estamos hablando de una película de autor. Sí. Los Daniels son justamente dos personas que se llaman Daniel. Daniel Kwan, que es chino, y Daniel Shainert, que obviamente como muchos directores empezaron haciendo videos, videoclips de música, entre ellos el famoso Turn Down For What.
2: No. Turn Down For What.
1: Que es el, yo me acuerdo del video, estaba muy bueno. Bueno, era dirigido por, por los Daniels.
2: Top meme del último siglo. Sí.
1: Y además tenían eh, una película anterior que se llama Swiss Army Man, que si bien es más pequeña que Everything Everywhere, definitivamente se siente la firma de los directores porque es como que va por el mismo lado eh, absurdo, ¿no? La premisa es que tenemos a Paul Dano.
0: Paul Dano, qué grande.
1: Y a Daniel Radcliffe, pero... Daniel Radcliffe es un cadáver que habla.
0: ¡Sí! ¡Es buenísimo!
1: Y tipo, el chabón lo, lo usa tipo como si fuese una navaja suiza, ¿no? Entonces, lo va usando y es, es totalmente ridícula y absurda, pero también tiene como un mensaje de fondo. Eh, quería decir algo, pero no sé si es spoiler. Pero ya fue lo digo. Eh, spoiler de Swiss Army Man. En un momento, Paul Dano se sube arriba de Daniel Radcliffe en el agua y usa. Los pedos de Daniel Radcliffe Para propulsarse como si fuese una lancha
2: Épico Es como
0: es como Weekends of Burnies pero potenciado
2: sí. Aparte, viste que los cadáveres Tienen liberación de, de gases claro. eh, Más que, 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 el, que el, Un ser humano vivo Entonces, uh -huh. tremenda propulsión Tremendo, tremendo
1: Pero bueno, se ve la firma A eso voy Manejan la comedia absurda muy bien
0: que no es fácil de lograr, ¿eh? No es fácil para nada, porque puede terminar siendo un mamarracho en medio metro.
2: No puede estar al, siempre al límite de...
0: De la boludez.
2: De, sí, de, de, de que no se te tome en serio lo que estás diciendo.
1: Sí, no, incluso yo he visto películas que trabajan muy bien el absurdo... Pero por ahí hay gente que, que no les gustó porque no, no entraron en la onda de la película o, o simplemente es un género que, que no estamos acostumbrados o, o, o directamente no les gusta. Eh, a, a mí me pasa, por ejemplo, las películas de Monty Python, que son películas súper mega queridas. Eh, a, a mí, la verdad, que no me gusta mucho. Pero por otro lado, las películas de, de Taika Waititi, que también maneja muy bien el absurdo, me encantan. Así que, nada, es una experiencia muy, muy personal.
0: Es que también es un género que no vemos mucho. No, no es de los más mainstream que digamos. Eh, pero una vez que le entras, hay joyas. La verdad que es un gusto adquirido. Eh, no, es para, no es para cualquier tipo de paladar. Eh, y es completamente comprensible. Porque, nada, todos tenemos preferencias y gustos. Pero eh, hay, hay hay distintos tipos de humor que pueden afect te pueden gustar o no. Eh, hay cuestiones escatológicas que te pueden gustar o no. Hay cuestiones... Sexuales que te pueden gustar o no En modo de chiste o en joda o absurdo eh, Entonces es como es un, Hay una línea muy fina también Entre lo que es el absurdo Y el mal gusto eh, y, y estos tipos la, la, la capean re bien
1: Absolutamente La música es de Son Lux Que es una banda estadounidense Experimental
0: Amo esa banda, me encanta
1: Ah, ¿la conoces? Yo no la conocía
0: Sí Ay, sí, sí. Eh, cuando estoy así que necesito bajar, pongo discos de ellos así como para chilear, sí.
1: Excelente, excelente. Muy, muy acertada la música.
0: Está re bien usada, porque no es que está todo el tiempo cagándote a palos con la música, pero cuando suena y la escuchás y la notás, es porque algo tiene para decirte la música.
1: Sí, absolutamente. Y aprovecho que estamos en la parte técnica también para destacar todo lo que son las coreografías de las peleas que me parecen alucinantes.
0: ¡Impresionantes!
1: Eh, Vieron que yo siempre me quejo, ¿viste? Soy bastante exigente.
0: Vos sos el que, vos sos el quejoso de las coreos, sí.
1: Yo soy el que siempre me quejo de, de las coreografías, no, tiene muchos cortes, qué sé yo. Bueno, acá está el ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien, loco.
0: Totalmente, boludo. Eh,
1: increíble. Es más, increíble. hasta cuando las
0: hacen a propósito parecer chotas, están
1: buenísimas. Es que algo muy bueno es que. Siendo escenas de artes marciales, juegan también con la comedia. Son peleas espectaculares, pero que al mismo tiempo eh, no se lo toman en serio.
0: Claro, es que está todo el tiempo. O sea, no hay escena de acción en la película en la que se estén cagando a patadas o a piñas que no tenga que ver con algo absolutamente ridículo.
1: Yo me imagino que para, para el espectador que... Eh, por ahí busca una pelea eh, más épica, eh, seria, oscura esto debe ser una pesadilla <risa> Imagínate. hay gente que se enoja porque en Guardianes de la Galaxia el, el, la resolución final del conflicto, que es en un momento súper tenso se soluciona porque eh, uno empieza a bailar de la nada y, y justamente esa es la idea, es, es, es el absurdo y, y acá también tenés una escena donde un personaje usa, usa consoladores como armas.
0: Son consoladores usados como en un <risa> O sea, ¿what? Y lo peor es que funciona re bien.
1: Es que eso lo relaciono con un concepto del Kung Fu que dice que básicamente todo, cualquier objeto puede ser utilizado. Como que cualquier cosa puede ser eh, Kung Fuable. Por eso es que en un momento se usa una riñonera como arma o, o incluso el, el dedo meñique eh, también puede ser mortal.
2: Es que si hay algo que... Por eso quería destacar al principio lo de los rusos. Si vos ves una película producida por ellos, sabés que a nivel eh, coreografía de peleas va a ser el nivel alto. Entonces... Imagino que debe haber un trabajo en conjunto con los eh, directores Daniel que decirle che, te recomiendo a esta gente que, que, que te pueda dar una mano.
0: No, pero a ver, Lucho Michelle Io
2: bueno, fue aparte, durante
0: sí. años eh, doble de acción, doble de riesgo. O sea, ella hace sus propias estancias. o sea, todo bien con Tom Cruise pero Michelle yo hace sus propias stunts porque ella fue eh, actriz de riesgo durante muchísimos muchísimos años.
1: Sí, bueno, aprovechamos Hablar un poco de, del cast. Por un lado tenemos a justamente Michelle yo. como Evelyn. Algo interesante es que al principio la película la habían pensado para que sea protagonizada por Jackie Chan. En un momento los Daniels se dieron cuenta que la historia que querían contar requería más una protagonista mujer porque, porque querían desarrollarlo más como una historia de madre e hija, entonces... Eh, Pegaron el cambiazo y trajeron a Michelle Yeoh, que, bueno, también es una actriz igual de legendaria, que ha estado en eh, El tigre y el dragón, eh, Memorias de una geisha.
0: La podemos ver también en Shang-Chi.
1: Bueno, el actor del esposo... Es la tía
0: Shang-Chi, sí, la hermana de la madre. Eh, la podemos ver también en Star Trek Discovery, que la rompe toda en esa serie,
1: y bueno, muchísimas otras películas más. Es una leyenda del, del cine oriental. Pero eh, volviendo a lo que decíamos de Jackie Chan... Si bien él eh, también es bastante capo a nivel eh, artes marciales... Creo que eh, es un papel que requiere mucho más que eso. Porque los cambios de personalidad que tiene el personaje... Eh, la montaña rusa de emociones por lo que tiene que pasar, eh, porque tenés a una Evelyn que va pasando por diferentes actitudes o, o estados mentales, eh, de acuerdo, o se va desarrollando la película, me parece que requiere y demanda un, un rango de, de actuación que por ahí no tiene eh, Jackie Chan.
0: Tenés que tener un rango actoral que Jackie Chan no tiene.
2: Yo no le voy a bajar el, el cartel a... Jackie Champo es una leyenda del cine de acción y, y nosotros mucho no conocemos porque hay montones de películas que hace que, que no llegan al occidente y el tipo es un muy buen actor. Pero me parece que por el guión era primordial que sea una protagonista femenina y si vas a agarrar una, una actriz, la persona ideal era Michelle Yeoh. En ese sentido me parece que la decisión estuvo perfecta. De hecho, vos lo podrías haber usado a, ...al personaje del marido... ...como Jackie Chan... ...de hecho hasta tiene un cierto aire...
1: ...sí, sí es verdad... ...se parecen un poquito, tienen un aire... ...bueno, el actor del esposo de Evelyn... ...es... que Hui Quan ...como Waimon...
0: ...hermoso personaje...
1: ...y acá tengo otro dato más... ...muy, muy bueno, que eh, no sé si se dieron cuenta... ...pero él es el niño... ...chino que acompaña a Indiana Jones... Eh, creo que era la de El Templo de la Perdición.
2: Y también es el nene de los Goonies, man. O sea, es el, me el, muero. el comeback absoluto porque es un actor que se había retirado de la actuación. Se retiró en 2002, 20 años sin actuar. Fua. Estuvo 20 años eh, sin actuar y, perdón lo que iba a decir, es mi personaje favorito de la película. Es un amor. Porque eh, me emociona sí. constantemente.
0: Los matices que le mete el chabón. O sea, empezando ya un poco a hablar con spoilers. Sí. Cuando va saltando de universo a universo y pasa a ser el marido a ser el marido de otro universo, ¿cómo le cambia la gestualidad, la manera de hablar, la postura corporal? O cuando está en el universo en el que ella es estrella de cine y su historia de amor no fue, que también lo ves como un tipo mucho más endurecido, como que un rango también el tipo impresionante. Está a la par de ella, todo, o sea... Si bien ella es la estrella, ella es la que brilla, la protagonista, él como partener lo da todo, porque está todo el tiempo dándole matices a cada uno de los eh, waymond de los distintos universos.
2: Es que, a ver, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, ¿no? O sea, él te da el buenazo, ¿no? Y después cuando aparece eh, el, el, el universo alternativo, que para mí es un homenaje al cine de, de Wong Kar -wai, esta parte en la que ella es una actriz y, y que se reencuentra con él
1: Lo es Es que sí Toda esa parte Todo ese universo Está filmado como una película De Wong Kar -wai.
0: Sí
2: Cuando aparece ahí Yo me creo que el chabón es un galán
0: Es que dije ¡Qué hombre en ese momento, boludo!
2: Y cambia Cambia absolutamente su registro Y, y digo, loco Este chabón Es un fucker, ¿entendés? O sea, debe estar eh, rodeado de minas. Rodeado de minas. Y después cuando lo ves eh, en el otro papel decís, ni en pedo. O sea, decís, qué tipazo quiero que sea mi amigo.
1: Sí, es que el que sería el Waymond de, de, de Nuestra Evelyn, por momentos te da como medio eh, inocente. Eh, y, y cambia mucho el, el tono de la voz, porque eh, ese, ese Waymond tiene como una voz más, más nasal. Eh, y de repente cuando llega el, el Alpha Waymond, cambia totalmente su forma de hablar.
0: Igual en un momento yo que medio lo odié porque cuando vi que los papeles eran de divorcio dije, la concha de tu madre, o sea. Y después cuando se va desarrollando la película y entendés por qué viene la cuestión, decís, y, sí, o sea, el tema de la rutina también está muy bien tratado en la película. El tema de, la, la peli arranca con ellos teniendo que acomodar los impuestos porque están enquilombadísimos, tienen un lavadero y tienen que acomodar el tema de los impuestos porque si no básicamente les van a sacar todo. Y yo digo que para, yo, en mi mente estaban peleando en la FIP. O sea, cuando...
2: sí, bueno,
1: sí, bueno, sí, es la FIP.
0: Eh, eh, to, toda la pelea es la FIP. Eh, y es como que me encanta eso, de, de que el mismo personaje, en la misma encarnación del mismo universo, me haya paseado por distintos eh, distintos estadios en relación a cómo lo consideré. Me parece que eso está, eh, habla muy bien del actor y habla muy bien del guión. Porque primero dije, ¿qué hijo de puta? Ahora te borrás cuando están en todo el quilombo. Y después entendés sus motivos también. Y entendés lo que es estar estancado en una pareja de tantos años, con los quilombos que tiene, con las presiones que tienen también en las culturas asiáticas que por ahí nosotros no conocemos tanto, de esa cuestión de, del éxito y de estar con alguien que no sea un fracasado y, y la presión de ser el mejor y si sos un mediocre sos una mierda y por ahí tu viejo no te habla eh, o te pasa factura forever.
2: A mí me pasa que estoy viendo últimamente muchos eh, canales de YouTube de personas que viven en Japón ¿no? y la mirada occidental sobre una cultura que es muy diferente y, y generalmente hablan de cómo nosotros mismos tenemos una imagen de lo que creemos que es Japón y que ellos un poco lo venden, pero cuando estás ahí, sobre todo cuando vivís, eh, se te cae ese castillo. Y pasa eso que dice Leti, es muy común eh, que por ejemplo una de las cosas que más les interese a las mujeres de un hombre es cuánta plata gana, porque allá vos decís qué mirada tan negativa ¿no? de la mujer de algo tan superficial, pero es parte de es,
0: cultural. es parte
2: de una sociedad hiper machista en el cual la mujer eh, no, no tiene voluntad de crecimiento porque una vez que se casa Chau. Se, de, se dedica a la casa, a la familia y por eso es tan importante que el marido eh, gane bien porque primero... Como dice Leti, si no tenés buena plata no sos exitoso, eh, te baja el estatus y es como una derrota para la mujer salir con una persona de, de, ese, de ese nivel. Y eso vos podés decir eh, qué malo para la mujer y también qué malo para el hombre porque tienen un nivel de exigencia de, de esto. ¿no? Si no gano plata no, no sirvo y, y, y después por otro lado si vos trabajás poco eh, sos considero un vago. Cuando se jubilan eh, viste son personas que no saben qué hacer. Porque están acostumbradas a trabajar.
0: Y mirá el índice de suicidio que tienen en toda esa zona.
2: Por eso, entonces todo ese contexto de cómo viven ellos eh, mejora la, la experiencia de la película y, y también muchas de las cosas que le pasan y, y cómo les pasan, ¿no? Por eso ella está tan preocupada, eh, el personaje de, de Evelyn, de de que viven en, en una tintorería y qué opinará el padre qué opinará el padre de, de, de su marido que,
0: de que la hija tenga novia
2: de la que la hija tenga novia el peso de la, de la mirada del otro los cambios generacionales eh, qué pasará que voy a puedo perder mi negocio y es lo bueno que cuando vos ves el multiverso que es uno de los mensajes de la película en el que ella tiene una vida de actriz exitosa y se reencuentra con él él le dice, la verdad que a mí me fue muy bien, pero si hubiera estado con vos quizás hubiera sido feliz teniendo una tintorería y pagando los impuestos.
1: Bueno, esa, esa es la frase que más me quedó de toda la película. Porque justamente como decías, es un universo donde lo tienen todo, son ricos, famosos, una buena vida, pero en realidad ves que, que no son felices y que en realidad no lo tienen todo, que le falta algo que es el amor. Y que le diga, mirá, yo dejo todo por... Eh, ir a pagar los impuestos y lavar la ropa con vos
0: Dios uno así Diosito te pido
1: <ríe> que son justamente eh, dos, dos cosas súper eh, mundanas cotidianas y hasta tediosas es perfecto porque es la filosofía que te quiere transmitir la película de encontrar eh, lo, la belleza en las cosas cotidianas o tediosas porque lo importante es que es un momento que estás compartiendo junto a la persona que amás Tal
2: cual.
0: Y, y también me gusta eso de que cuando ella menciona a su hija en ese universo en, ese universo en el que ellos son exitosos y él le dice que hija, patea y fuerte, porque el rol de la hija es es un quiebre. Primero pensás que es una piba más centennial que está en cualquiera y después resulta que está tuvo un, una crisis existencial de la puta que la parió. Y que terminó haciendo mierda a todo solamente porque se sentía triste. Y se sentía sola. Y sentía que nadie le daba bola.
1: Es que yo creo que este personaje de Joy... Que en realidad es bastante irónico que se llame Joy. Que en inglés es eh, alegría.
0: Pero que al final se resignifica. En la pelea al final se resignifica. Porque ¿qué hace Evelyn al final? Les da alegría a todos.
1: Sí, exactamente. Eh, bueno, la actriz es Stephanie Hsu que en realidad el papel al principio iba a ser para Coafina, mira, una actriz que a mí me gusta mucho, me parece muy, muy graciosa y muy carismática, pero siendo que ella es como muy, muy alegre o, o muy divertida,
2: es muy histrónica y muy llamativa aparte.
1: Pero este personaje que durante la mayoría de la película eh, está como depresiva o, o tiene cara de, de hinchada a las pelotas,
0: sí. Esa es la definición, de que hincha la pelota toda la película.
1: Por eso me, me parece bien la actriz que terminó quedando y que representa mejor a, a la idea del personaje que es eh, básicamente la generación Z. Sí. Eh, cada personaje de la familia es representante de, de su generación. Uh -huh. Porque después tenés al abuelo... Eh, a, gong Gong. Gong Gong. <ríe> cada generación tiene como sus propios problemas o sus propias formas... De afrontar los problemas, ¿no? Todo lo que hablaron ustedes antes de la exigencia y de las presiones viene del lado de Gong Gong. Después, la generación de Evelyn, que sería como la generación más de la, la generación X, sería. Eh, es más como afrontar las cosas eh, por ahí, desde el trabajo. Fumártela. Claro, fumártela. O sea, tratar de adaptarte, seguir para adelante. Eh, quizás en lugar de rebelarse, es más un tema de sobrevivir. Como sea. Y después tenemos la generación Z, o, o también llamados eh, centennials. Los no future. Tienen como otra forma de ver la vida. Es como, che, el mundo es una mierda, eh, estoy deprimido, no, no veo un futuro cercano que sea esperanzador. Eh, la generación Z es una generación eh, deprimida y, y muy enojada. Y bueno, después estamos los millennials, <ríe> que
2: estamos en el medio de todo.
0: Están en un limbo extraño.
2: Somos los que estamos sosteniendo todo, pero... <ríe> O sea, o sea, lo, lo que estaba en la película Que aparte de la representatividad Es que para mí constantemente Queda en claro que lo importante Que es la comunicación Porque
0: ¡Ahí vamos! ¡Si las cosas se dijeran! ¡La puta madre!
2: Si las cosas se dijeran Y muchos de los conflictos Que vemos en la película Y sobre todo la mirada Que Evelyn tiene Sobre lo que va a pensar el padre Es creado en su cabeza
0: Ni Porque el padre Cuando ella se fue de China Le cortó el chorro A ver
2: bueno, pero pero vos ves que el padre es víctima de lo mismo que le está pasando a ella, porque el padre estuvo dolido porque es ella la hija, pero él tenía que actuar así porque es como actuaba... como el manda Esa generación. Exactamente, y Evelyn le pasa lo mismo. Ella dice, mi papá es así, entonces va a pasar esto, esto y esto. Y en verdad, al final vemos que cuando Gong Gong conoce a la novia de la nieta, no pasa nada. Pero bueno, es normal que a todos nos pase... Decir, che, mi amigo o, o mi pareja o, o mi tío, mi papá, tiene cierta ideología. Si yo le digo esto, le puede molestar o, o no le va a caer bien y después por ahí, nada que ver. Eh, o,
0: o si le molesta que se la fume, también, esa, esa es la otra.
2: Es la otra.
1: Sí, pero también la comunicación en un sentido eh, literal de, de lenguaje, porque creo que la película plasma muy bien todo lo que serían la, la, las barreras culturales o las diferencias entre las culturas y cómo afecta el sentido de pertenencia, porque estamos viendo a una familia inmigrante china en Estados Unidos, eh, y por ejemplo tenés a Gong Gong, que solamente habla chino y solo te podés comunicar con él en chino, pero por otro lado tenés a la nieta que habla inglés, y cuando quiere hablar con, con, el, con el, el, abuelo, el abuelo, el abuelo le dice, la verdad que tu chino es una poronga. Y después tenés a Evelyn, que está como en el medio, porque algo muy interesante es que habla diferentes lenguajes con cada uno de los otros personajes. Eh, con el padre habla en chino cantonés, pero con el esposo habla en chino mandarín. Y con la hija habla en inglés, o, o una especie de inglés eh, chino, chi, chin English.
0: Hablan en chinglish.
1: Entonces te das cuenta cómo existen en esta familia barreras eh, generacionales y barreras culturales que hacen que la comunicación se, se desincronice y dé lugar a, a todo el drama.
0: Es que ella tiene que, se tiene que acomodar a la realidad de todos los demás. Eso es lo que pasa. Y por ello es, ella termina sintiendo que no es nadie y que en un punto le dicen sos la peor versión de los universos y para que vos, para que las otras puedan ser mejores vos tenés que ser la peor.
1: Durísimo. Pero de nuevo, es intentar verle lo bueno. Porque esta Evelyn es especial. A ella le dicen, vos sos la Evelyn menos talentosa de todos los universos. ¡Es la mediocre! S sos la Evelyn más mediocre de todas. Pero justamente gracias a eso, le da la libertad para poder después adquirir las habilidades de las Evelyns de los otros universos. Porque ella al no destacarse en nada, le da esa habilidad de adaptación que le va a permitir eh, absorber todos los talentos de las otras Evelyns. Entonces, al final, es algo bueno.
2: Es un carbón antes de convertirse en un diamante. O sea, tiene, o sea, no tiene nada, pero tiene todo el potencial. Y aparte, eso es clave, porque, por ejemplo, en el universo de los dedos salchicha, que vos decís, ¿qué carajo estoy viendo? <risa> Ay, Dios, sí. y, y, y vos decís, che, ¿qué sentido tendría tener los dedos salchicha? no? Bueno, la película todo el tiempo demuestra que incluso... Que es uno de los otros mensajes que tiene. Incluso en, en el, la peor situación siempre hay algo bueno. Porque vos decís, tengo los dos salchichas. Pero ¿qué pasa? Ellos mejoran muchísimo la capacidad de usar los pies. Entonces siempre hay algo más para sacar positivo. Siempre hay una, una respuesta a, a algo malo. O, o nunca nada es todo malo ni todo bueno, básicamente.
1: Eso es algo muy de la cultura china. El Xing y shang eh, Exactamente, a eso iba. El yin y el yang es el icono del taoísmo que básicamente lo que plantea es eso, que no existen los extremos, no existe el blanco y el negro, el bien absoluto y el mal absoluto, sino que eh, en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno y que la vida es una vida de grises y que es así, las cosas son así y hay que aceptarlas. Habla de la aceptación de que tenés que aceptar lo bueno junto con lo malo y lo malo junto con lo bueno. Vivimos en un caos de, de cosas buenas y malas al mismo tiempo.
0: Incluso me parece que lo trasciende, porque creo que trasciende esa idea del Shin y el Yang en cuanto a que finalmente terminan viendo más lo bueno que lo malo. O sea, creo que, que lo bueno que lo que, en, en cómo termina la peli, y en cómo se resuelve el conflicto y el tema del, de, de este universo Bagel que creó la hija, eh, me parece que termina siendo mucho más positivo el balance. La, termi la película termina siendo positiva y termina siendo eh, esperanzadora. Entonces me parece que en ese, en ese sentido balancea más para el lado de lo bueno que de lo malo.
1: Es que yo creo que son las dos cosas. Por un lado, eh, entender que dentro de todo lo malo hay algo que siempre puedes rescatar. Y por otro lado es aceptar que la vida es caótica, que todo el tiempo nos van a pasar cosas buenas y cosas malas, pero... El tema
0: es qué hacer con ellas.
1: Exactamente, es eh, elegir en qué te vas a concentrar. Eh, en vez de gastar tiempo y preocuparte por lo malo, que es algo que muchas veces cosas que no podés cambiar, es usar ese tiempo para valorar y abrazar las cosas buenas. Sobre todo lo que plantea la, la película, el, el amor y la familia. Y se ve muy bien al final cuando Evelyn entra en modo... En modo amor. Modo amor, modo abrazo, que es cuando eh, le, le disparan y ella convierte la bala en un, en un ojito de plástico adhesivo. Y de nuevo esto del Jin y Yang relacionado con los dos íconos más prominentes que vemos en la película. Por un lado, el Begel, que por cómo lo ves en la película es como si fuese un círculo negro y adentro tiene un círculo blanco. Y después, el ojito que usa Evelyn es un círculo blanco y adentro un círculo negro. Entonces, es como el Shin y el Jan. Es, es lo mismo, pero invertido.
0: Que aparte, eso ya había aparecido en la película. Cuando el marido le decía que eh, la ropa que llevaba al almacén era más feliz y le ponía esos ojitos...
1: Porque es la filosofía del esposo de Evelyn. Eh, él dice, yo voy a dedicarme a ser amable y a transmitir felicidad. Y cuando a Evelyn le dice, ¿por qué mierda llevaste eh, la ropa ahí? Y él le dice, porque yo siento que es más feliz ahí. Y vos decís, ¿qué carajos estoy viendo? Pero en realidad eh, eh, es la forma de ver la vida que tiene él. Y él se la transmite a ella y ella al mismo tiempo se la transmite a todos los demás cuando le, les tira, les, como que les devuelve las balas pero en forma de ojitos y es de alguna forma una metáfora de que ella está básicamente transmitiendo ese, ese mensaje de amor al resto de las personas y por eso se lo pone en la frente porque esta gente del, del culto del Begel usaba un símbolo del círculo negro en la frente y ella hace lo mismo con el ojito, se lo pone en la frente como diciendo, bueno, ahora yo represento esto.
0: Hablemos de, también de todo lo que tiene que ver Matrix en esta película, porque tiene banda de Matrix. Desde una escena en la que frenan las balas, pero en este caso ella los transforma en los ojitos. Pero tiene muchísimo, desde las cuestiones filosóficas hasta los planteos de la realidad, no realidad... Eh, la escena en la que ellos van en la camioneta y van tirando las coordenadas de cómo hacer los saltos de un universo al otro es básicamente la llamada de teléfono de Matrix para decir ¡acá tenés un teléfono para poder rajar de ahí!
1: Claro, y la forma en la que ella en un instante adquiere una nueva habilidad. El famoso...
0: ¡Es el I know Kung Fu!
1: ¡I know Kung Fu! Literalmente. ¿Sí? Y también a otra escena calcada que es cuando le está persiguiendo esta esta yuyu <risa> ¡Ay,
0: sí, Yuyu me encantó!
1: La está persiguiendo y como que en un momento se da vuelta y Evelyn aprovecha para pasar agachada de un cubículo a otro, que es igual a una escena de Matrix que está Neo con La primera, el sí. celular y, y Morfeo le, le está dando las indicaciones. Eh, y también en un momento cuando van a, a pelear... Y hacen todas estas piruetas con las manos para ponerse en guardia. Sí. También es muy, muy Matrix de, de la escena del Dojo.
0: Soy muy Matrix. Eh, me encanta el, el tema de que eh, la hija, en, en modo. habiendo. O sea, el tema es que se les fragmenta. Está, salta tanto universo en un universo que se les fragmenta el cerebro y ya no saben dónde mierda están. Eh, y la hija en ese modo se llama Shobutopaki. Eh, que ella le dice de distintas maneras, hasta que finalmente reconoce que ese es el nombre. Eh, ¿No les dio la sensación de que era como un, señor, un, un doctor Manhattan en un punto?
2: Sí, obvio.
0: De, de que estaba en todos lados, en todo el tiempo, sufriendo todo, sintiendo todo. Pero era eh, ella pasa de largo de esa cuestión, estoy podrida de las cuestiones de los humanos, porque en realidad no está pasada de Ella no pasó de largo, ella todavía le duele y ella lo que quiere no es matar a la madre como todos se creen en el universo alfa. Ella lo que quiere es que la madre la entienda y que re, y, y lo que quiere es reconectar con la madre. Y cuando la madre le dice está más gorda, y, y, obvio que se va a calentar y la va a querer cagar a trompadas, pero no es que la va a matar. Lo que quiere es que la madre la entienda, la escuche, se comunique, porque lo que falta en esta película, en los personajes, es comunicación
2: es que para mí, por un lado, la hija representa un poco eh, lo que decía Lucas, eh, la generación actual. Es decir, el problema o la amenaza esta de, de un ser que está en todas las dimensiones, y eso va a hacer impresionar todo, tiene que ver con eh, la constante búsqueda de, de los pibes de, de, de con los teléfonos, con la computadora, con...
1: Saber todo lo que pasa en todo el mundo al mismo tiempo.
2: Claro, est est estás en todos lados al mismo tiempo y no estás en ningún lado.
0: El universo en tu bolsillo, boludo, es así.
2: Digamos, estás en 20.000 lados y a la vez no estás en ninguno. Es normal que eso te, te, te aísle, te, te evite eh, vincularte con la gente y caer en una depresión, ¿no? Que es un poco lo, lo que le pasa también al, al personaje. O sea, el Bagel no deja de ser un agujero negro, justamente.
1: El vacío. O sea, ella experimenta todos los universos al mismo tiempo. Y lo que quiere es un poco de paz. O sea, quiere parar con eso, ¿no? Y, y justamente plantea lo, lo malo que... O sea, si bien uno piensa... Ah, bueno, está bueno. O sea, experimentás todo. Eh, en realidad es algo malo. Porque una vez que experimentás todo, ¿qué te queda? Ya viviste todo. No te queda más nada. Por eso creo que eso habla un poco de... Que de nuestro lado... O sea, fuera de la película... Nosotros no podemos hacer este juego de ver qué pasaría así o experimentar otro universo. Nosotros tenemos una y solo una vida que ya sabemos que es finita, que la muerte es inevitable, pero eso es algo bueno, porque eso hace que cada momento que vivís, cada segundo de tu vida sea único e irrepetible. Y eso es lo que te va a permitir a vos encontrarle un sentido, porque de otra forma, si vos... Tenés infinitas posibilidades Y podés vivir absolutamente todo Entonces nada tiene sentido Porque esos momentos ya dejan de ser eh, Únicos e irrepetibles
2: Claro, o sea, la hija representa Eso, por un lado la, la modernidad lo que le pasa a los chicos Y a la vez, como decía Leti Es la búsqueda de la atención de la madre de, 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 O sea, estoy atrapado, estoy perdido Y el vínculo lo, tengo, lo quiero tener Con ella, porque en un momento eh, Dialogan de eso y y la madre le dice, o sea, vos siempre me, me estabas buscando, pese a todo, y, y pese a que hay un montón de cosas que a mí no me gustan de vos y no lo puedo cambiar, siempre te voy a querer y te voy a ir a buscar porque sos mi hija.
0: La escena de las piedras, por favor.
2: La escena de las piedras es maravillosa.
0: ¡Qué recurso, boludo! ¡Qué recurso! Sale dos mangos eso, ¿me entendés? Dos mangos y es la escena más potente de la película para mí.
1: Totalmente, totalmente. Y de nuevo, o sea, es por un lado el absurdo, porque estás viendo a dos piedras, la estás viendo la pantalla totalmente estática, y, y al mismo tiempo una conversación que lo es todo, ¿no? Es súper profunda.
2: Y en definitiva, para mí, eh, la película, más allá de esto de, de la crítica, ¿no? De, de cómo vivimos hoy en día, eh, va más por lo que dice Lucas. O sea, el pensar qué hubiera pasado si, o el quedarte atrapado en el pasado, que es en lo que le pasa a ella con lo del padre o amargarte constantemente de los problemas cotidianos te aísla de lo más importante que son los vínculos y el amor pues la vida y, y creo que eso más va por el lado de, de la mirada del marido y por eso ella la termina adaptando eh, se termina y lo único que importa, en definitiva, es lo que te hace feliz y no hay nada más importante en la vida que el amor en las versiones que sean. En este caso se centra en el amor de pareja, amor de, de, de madre e hija o, o de padre e hija, pero va por ahí. Y no es casual que cuando ella se pone el ojito, en definitiva, lo que está haciendo es correrse el ego, dejar de mirarse ella y... Abrir la mente... Abrir el tercer ojo.
0: Es el tercer ojo literal.
2: Abrir el tercer ojo y centrarlo en ver qué le está pasando a los demás. Coincido totalmente con lo que
1: decís porque creo que el ser humano es un ser social. Y el ser humano como especie evoluciona cuando aprende a, a, a trabajar en equipo y aprende a hacer una sociedad. Cuando dice, che pará, ¿por qué no vamos a cazar todos juntos? Así somos más efectivos. O cuando dice, che, mira, descubrí esta técnica para cultivar la tierra, te la transmito y te cuento cómo es para que vos también lo puedas hacer. O cuando uno se come una fruta envenenada y, y viene otro y le dice, che, mira, tengo el contacto de este chamán que la tiene re clara con las hierbas y te puede ayudar. El ser humano evoluciona cuando aprende a dejar de preocuparse por uno mismo y fijarse en ayudar al que tiene al lado. Y de esa forma dejar una huella en la sociedad. Y cuando digo esto, no digo eh, una cosa trascendental como, no sé, descubrir la penicilina. Sino en acciones más, más pequeñas y más cotidianas del día a día para demostrarle al otro que no está solo. Y qué es lo que termina pasando entre Evelyn y Joy. Joy se sentía sola, se sentía que, que no pertenecía. Y Evelyn tarda, tarda en darse cuenta, pero finalmente le demuestra. Que, que la quiere entonces ahí es cuando Joy sale de ese loop
0: es que en realidad en ese punto es el quiebre de ella porque todo lo, todo lo anterior es un preámbulo para que ella pueda desplegar su propio potencial como ella más allá de los otros universos porque lo que vemos es el recorrido de una mujer de mediana edad que tiene una vida completamente rutinaria y de mierda y que se da cuenta de que por X motivo la necesitan para salvar al multiverso que está al borde del colapso. Y me encanta también esa visión de que los universos que tienen vida no son la mayoría. La mayoría no llegó a la escala evolutiva. Y el momento al guiño de 2001 con los monos, boludo, es increíble. O sea, me encanta cuando podemos reírnos también de esos clásicos que son intocables, que decís obra de arte maestra del mundo mundial y poder resignificarlo de esta manera me encanta, me encanta porque le da un aire fresco también a, a, desa a la desacralización del cine de, de cierta época, ¿no? me parece que, que tomarse eso en joda es recontravaliente, lleva un par de huevos enorme y funciona muy bien porque aparte te hace repensar lo que ves en 2001.
2: Yo creo que eh, la película deja en claro... Todas las, las homenajes, las cosas que le gustan, las cosas que pensaron. Y dicen, sí, esto claramente es por Matrix, esto claramente es por 2001, esto claramente es por, eh, no sé, una película de Pixar o lo que sea. La
0: Ratatouille con el con Rakakuni. Chicos, el
1: momento de Ratatouille me, me entré a acabar Está de a nivel. Está me allí. tenté porque, Ay, por favor... Es excelente. Cuando le quiere explicar la película. No, pues esta película, del mapache. Pero no es el mapache, es un, es un rato.
0: Y aparte... Pero aparte que... Excelente. Y es que después exista... El, el mapache, en la cabeza del chabón. Que hable. Cuando se lo llevan preso al mapache.
2: Es buenísimo, pobrecito el mapache. Que aparte es un, es un rocket, ¿no? También es un...
0: Es, es rocket, un, es un sí.
1: Rocket. Que aparte es gracioso porque... Se re nota que es un muñeco. <ríe> no es una cosa CGI re compleja. Eh, es, es como el perro que revolean en un momento.
0: Hablemos de Jamie Lee Curtis, por favor. Un cachó. Sí. Porque
1: Tremendo. La empleada de la FIP.
0: La empleada de la FIP. Me gustó muchísimo verla en la reversión de roles. Porque ella se hizo conocida por ser la perseguida en los slashers. Y ella acá es la perseguidora.
2: ¿Me, me da mucho miedo. ¡Mete miedo! Es que es una actriz del carajo, muchachos, es tremenda.
1: Y al mismo tiempo la comedia maneja muy bien, porque si bien es la villana, también tiene mucho, muchos momentos muy graciosos.
0: Y realmente la mina está derrotada por la vida, entonces por eso es la caracúlica de la FIP que te, no te da medio corte.
1: Pero al mismo tiempo es la que al final la entiende a Evelyn.
0: Es que en realidad lo que le pasa es que está sola. Y cuando empatiza con alguien, cuando alguien la escucha, cuando se encuentra con alguien que le presta una oreja y no le chupa un huevo lo que esté diciendo, resulta que no es mala. Resulta que está sola y solamente necesita alguien con quien hablar y, y alguien que le dé un abrazo. Eso necesita.
2: Es que no, no hay villanos en la película. Eso es, 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 y, y por más que te muestren la peor cara de, de todos los personajes, en el fondo... Todos lo que necesitan es justamente el cariño y un momento de, de cuidado, de, de atención. Y, y lo que quería decir es que todo esto de, de salvar al multiverso, ¿no? que es como la premisa macro y super eh, ciencia ficción y, y película pochoclo. En, en definitiva, si vos ves, todo se reduce, el multiverso y todo lo que nos muestran a la familia de ella. Ella tiene que salvarse a sí misma y la forma de salvarse a sí misma es salvando su relación con toda la familia y es sacar a la hija de la depresión, dejar de subestimar al marido, romper el tabú que tiene ella con, con el padre, eh, encarar los conflictos de otra manera, buscar no ser tan combativa y ser más amable... Y principalmente a través de eso sanarse y disfrutar de la vida. Eh, romper con el, si yo no me hubiera ido, quizás tendré otra vida. No, tu vida es esta y disfrutala. Porque tenés un montón de gente que te quiere y que le importás. Eso es como, o sea, en definitiva la película, como decimos, habla de un montón de cosas. Pero lo más chiquito y lo más importante es eso. O sea, está clarísimo y es lo que nos debería pasar un poco a todos. no A veces nos amargamos por cosas que decís... No sé, por un partido de fútbol te amarga ¿Y qué vas a hacer si vos no, no pateas la pelota? Y si la patearas, eh, es, parte, es un juego. Y, y hay cosas más importantes. Te vas a seguir apasionando, te va a seguir importando, pero no podés eso tra transformarlo en, en una piedra en, en tu camino, digamos. Y, y que te quite segundos de lo finito para disfrutar y, y vincularte con la gente que te suma y que te hace feliz.
1: Totalmente. Bueno, de eso quería hablar un poquito, ¿no? Y, y ya saliendo un poco de toda la, la espectacularidad visual que tiene la película, hablar un poco de del mensaje. y Sobre todo, a mí, yo vi muy, muy bien plasmados las diferentes escuelas y corrientes filosóficas.
0: Son clarísimas.
1: Que, que, que estudian el sentido de la vida, ¿no? Eh, acá, perdón si alguno estudia filosofía, si le, le pifiamos en algo, pero bueno.
0: Si no somos estudiantes de filosofía.
1: Eh, pero creo que claramente la, la hija Joy... O, o, más bien, eh, Yuju... sí, eh, para ¿Cómo es? Eh, Tupac Amaru. <risa> eh,
0: Topa eh, Topaki.
1: Ahí está. Eh, es claramente nihilismo. En nihilismo, básicamente lo que plantea es que la vida no tiene sentido. Que el universo es totalmente indiferente con el ser humano. Eh, obviamente rechaza cualquier tipo de principio religioso o moral. Y básicamente eso: que la vida eh, no tiene sentido y no tiene propósito.
0: Si no le pifio, me parece que Nietzsche era nihilista. Dios ha muerto y todo eso.
1: Sí, Nietzsche era nihilista. Eh, para poner un ejemplo, eh, Rick and Morty es una serie que tiene muchos puntos en común con esta película. Eh, primero por todo el tema multiversal, porque hay infinitos universos, hay infinitas variantes de Rick. Eh, tenés al Rick más Rick también, que es como especial. Usa mucho eh, el humor absurdo. Eh, pero sobre todo también plantea un montón de cuestiones eh, existencialistas. Eh, y, y hay una frase muy icónica de Rick Morty que es... Eh, nada existe con un propósito. Nada pertenece a ningún lugar. Todos vamos a morir. Vamos a ver televisión. Es <risa> <risa> Súper nihilista. Eh, después tenemos a Daria. sí Daria es nihilista. Sí. Eh, el agente Smith es nihilista porque dice que le chupa un huevo el amor la paz y todo eso es el es, le chupa un huevo todo eh, el Joker de Heath Ledger es nihilista es caótico es puro caos. o sea tengo plata la quemo eh, es, lo dice creo que lo dice Alfred tipo hay
0: gente que solo quiere ver el mundo arder sí y ese es el Joker
1: es caótico y, y, y no valora en absoluto la vida humana eh, después por ejemplo Thanos es nihilista sobre todo el de los cómics
2: bueno, Thanos está enamorado de la muerte en los cómics.
1: Pero es un tipo que no tiene un problema en, en eliminar eh, trillones de vidas y de alguna forma eh, lo equipara con un chasquido. Un chasquido de un dedo eh, es a propósito porque es algo tan efímero, tan mundano, tan simple, eh, que el chabón equipara trillones de vidas con algo tan simple. Por eso, eh, para él la vida no, 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 tiene, no valor. tiene sentido, no importa. Y eso le permite hacer cosas impensadas. Eh, esos son algunos ejemplos de, de nihilismo ¿no? Eh, que son como la parte más... El nihilismo es, es una corriente que tiene como una, un lado bastante oscuro porque te puede llevar a, al hedonismo, que es la, la búsqueda constante de, de placer inmediato, eh, como el alcohol, las drogas, el sexo, pero que el en el fondo es vacío, pero también te puede llevar a algo más peligroso que es eh, tendencias suicidas, ¿no? Eh, la, la hija de Evelyn, que se quiere meter adentro del agujero negro, básicamente se quiere matar. No, no hay mucha vuelta que darle Después eh, tenés lo, lo que sigue el, el existencialismo, ¿no? Eh, que es, Está todo medio mezclado, ¿no? Es como que es medio, medio confuso, pero...
0: Es que las corrientes se tocan en puntos.
1: Eh, lo que plantea es que lo importante del humano es la libertad.
0: Sí, es muy Sartre todo eso.
1: Claro, Sartre sería el exponente... Y el sentido se da a través de los actos. Primero, existe el humano. No es que hay una esencia, no es que hay un propósito, un sentido de la vida. El humano es, existe, punto. Y son las acciones las que te definen como sos. ¿no? Entonces yo eso lo relaciono mucho con el esposo. Eh Sí. Que el chabón el, elige, elige ser amable, elige ser bueno.
2: Sí, y, y en definitiva, ¿cómo querés trascender si es que podés trascender? ¿no? O sea, vos podés ser un mediocre, puede ser un, un héroe, puede ser un villano, puedes el, elegir tu propio camino y todo te va a llevar a una consecuencia. Entonces, en el caso de, del marido, creo que él busca eh, trascender su vida haciendo feliz la de las demás.
1: Es que el existencialismo habla también de una responsabilidad, de, de que vos sos responsable de tus propios actos. Eh, creo que una película, no se rían, pero... Para mí una película que habla del existencialismo es eh, el Día de la Marmota. Es un tipo que tiene que vivir miles de veces el mismo día y que empieza siendo un arrogante... Pelotudo. Y al principio cuando descubre esto empieza a hacer como cosas más locas. Y después, a medida va viviendo el mismo día, empieza a hacer cosas un poco más eh, cotidianas. Y ahí es cuando se empieza a concentrar en ayudar a los demás... Y ahí es cuando empieza a encontrar un sentido a todo eso. Y cuando encuentra el sentido, ahí trasciende.
0: Es que ahí es donde rompes el loop, boludo. Cuando te das cuenta que lo que importa son otras cosas.
1: Sí, eh, Matrix también es existencialista. Eh, ¿Qué preferís? ¿Vivir en una mentira feliz? ¿O darte cuenta que la vida es una mierda? Está todo roto, todo explotado. La comida es una verga pero es intentar eh, salir adelante como sociedad y salir de, de, de la esclavitud de las máquinas y ser verdaderamente libres, y eh, como dice la película, despertar. ¿Y cómo termina la película? Con Neo dando un discurso para intentar despertar a los demás. ¿Qué es lo que hace Evelyn al final de la película? Que en vez de pelear, lo que quiere hacer es contagiar eh, ese, ese despertar que ella tuvo hacia los demás.
2: Y, pero Matrix, Palm Spring, eh, El Día de la Marmota, esta película, todos concluyen en lo mismo. ¿Cuál, ¿Qué es lo más importante para todos? El amor. El amor.
0: Yo lo pensaba también como una cuestión de ¿por qué estamos estando, viendo tantas películas últimamente en estos tiempos sobre multiversos? ¿Por qué nos estamos cuestionando tanto esta cuestión de que existen otras posibilidades que no estamos explorando? ¿Qué pasa si en vez de haber ido a la derecha fuimos a la izquierda? qué pasa si en vez de haberle dicho algo a alguien no se lo decíamos o se lo decíamos. Eh, lo venimos viendo porque me parece que estamos en una época. En un, el, el signo de nuestros tiempos es...
1: De racionalizar todo.
0: Claro, el signo de nuestros tiempos es ese. Es decir, optimizar el tiempo. No hay que perder el tiempo. Eh, eh, tenés que...
1: Vive, vive, ríe, eh, viaja. Vive, ríe, claro, plata. Frases,
0: motiv frases <risas> motivacionales de mierda que te ponen en la clase de yoga, boludo. Es así de corta. O sea, eh, tenés que ser un ser centrado con la energía toda alineada en los chakras. ¿Y qué mierda pasa con el enojo, con la ira, con la frustración, con la angustia? ¿Qué lugar hay para eso? No nos damos lugar porque aparte es en Instagram, ¿qué mostrás? ¡Ay, el momento feliz! ¡Ay, la fotito del sol! Porque lo hacemos todos, boludo, porque es así y es más importante lo que mostrás que lo que sos. Entonces, estamos en esa necesidad de plantearnos ¿qué pasaría si mi vida fuera otra, boludo? ¿Qué pasaría en si yo hubiera decidido otra cosa en vez de la que decidí? Está, la película está todo el tiempo diciendo, what if, ¿qué hubiera pasado qué? O sea, está todo el tiempo, esa frase es permanente en la película, todo el tiempo está resonando y está siendo dicha, y me parece que, que por ese lado va, y por el lado de, de que todo lo que tomamos son elecciones que tenemos que tomar en muchos casos, que no nos queda otra, o sea, sean para bien o para mal, o para seguir estancado, no sé, o sea, no tengo la respuesta, pero creo que, que esta cuestión de pensar cómo serían nuestras vidas, cómo serían nuestras variantes, si lo hablamos en los términos de Loki, ponele. Eh, en esta película está puesto de una manera exacerbada y genial porque te muestra que no todo es rosa en las otras vidas.
1: Sí, es como decíamos antes, y en, en el universo que son eh, ricos y famosos... ¡Están solos! No están completos, les, les falta algo. ¡Claro! Y la vida es caótica y está llena de decisiones que en nuestro caso no podemos saber qué hubiese pasado si elegías otra cosa, o no puedes volver para atrás. Entonces, la que te queda, cuando vos tomas una decisión y que te va a pasar, te vas a tomar decisiones que te equivocas la que te queda es aceptar que te equivocaste, hacerte responsable de esa decisión y seguir para adelante. Ya vendrá otra decisión que, que te salga bien.
0: Y que el problema está en pasártela duelando en haber tomado una decisión y no otra que, ay, si yo hubiera hecho esto...
2: La película es clara en ese sentido, o sea, no puedes estar atado a, a las posibles cosas que hubieran pasado, ya pasaron, entonces tenés que hacer algo con eso, tomar una decisión y ahí es cuando entra toda la parte filosófica que dijimos y las distintas miradas sobre qué hacer sobre las cosas, y en definitiva la, la que termina ganando, por decirlo de alguna manera, es la, la del marido, no de decir, bueno, me centro en, en tratar de ser feliz como puedo. Sí, sí, sí.
1: Es que para mí el, 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 el error es intentar encontrarle sentido. Y ahí viene la, la, la tercera corriente que quería mencionar, que a mi interpretación es la que termina tomando eh, Evelyn, que es justamente la del absurdismo.
0: La del absurdo, sí.
1: Estamos en una película absurda donde muchas cosas parecen no tener sentido. Y bueno, hay una corriente filosófica que trata sobre el absurdo y empieza parecido, empieza parecido al nihilismo. Porque dice que todo es caótico, que es absurdo intentar encontrar un sentido a la vida, pero, y acá es cuando el absurdismo toma lo del nihilismo pero le agrega algo más, dice que eso no es malo, dice que eso es bueno, porque eso es liberador, porque eso... Eh, a la vida al no tener sentido de ser caótica, vos podés elegir eh, el sentido que vos quieras y vos podés moldear tu vida, tus acciones, eh, podés edificar tu propio sentido, porque justamente al ser todo caótico, al ser todo absurdo, te da la libertad de, de interpretarlo como vos quieras y lo que para otra persona es absurdo, para vos por ahí lo es todo, ¿no? Pienso por ejemplo en, en Jojo Rabbit. Spoiler por las dudas, si no vieron Yo-Yo Rabbit, voy a hablar del final. En el final, cuando ellos son verdaderamente libres y pueden hacer cualquier cosa, ¿qué es lo que hacen? Bailan. Y una persona que está caminando por la calle en ese momento y ves dos personas bail bailando en, en la puerta de la casa, en la calle, en un contexto de guerra, dices: ¿Qué están haciendo estos ridículos? Y para ellos lo es todo, porque ellos le encuentran sentido a, 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 a bailar. Y es encontrarle justamente sentido a, a esas cosas, pero al propio. O sea, no, no uno que, que te imponga la, la religión, o las costumbres, o que sea un mandato social. Eh, esa, esa inexistencia de sentido de la vida es un lienzo en blanco para que vos elijas el sentido que vos quieras darle. Porque creo que vivís un poco más relajado. Eh, te, te preocupás menos por las cosas malas, porque... Básicamente aceptás que el universo es caótico... Y que son cosas que pueden pasar... Eh, te preocupás menos... Por cómo te ven los demás... Porque son cosas que vos no podés controlar... En cambio sí importa cómo vos te ves a vos mismo... Eh, y, y de hecho... bueno el, el, final, el final de Jojo Rabbit... Vuelvo... Termina con un poema de Rilke... Que dice... Deja que todo te suceda... Tanto lo bello como lo horrible... Vos dale para adelante... Y eso, eso básicamente resume todo. Porque es como dice Evelyn, nada importa. Porque a lo largo de la película, Joy va repitiendo, nada importa. Y uno puede llegar a pensar que, ah bueno, al final Evelyn va a llegar a la conclusión de que todo importa. Pero no, Evelyn al final de la película repite, nada importa. La diferencia es a la conclusión a la que ella llegó con eso. Que es que, ok, nada importa... Dediquémonos a vivir nuestra vida y a tratar de ser felices. Como podamos. Con lo que tenemos. Y aceptar que la vida es caótica y podés tener rachas también. Porque es cuando vas al casino y le querés jugar al rojo y salen siete veces seguidas el negro que vos decís, ¿cómo es posible? Es matemáticamente y estéticamente muy improbable. O, 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 te sale,
2: o te sale el cero, peor todavía.
1: Es una de las posibilidades. Y así en la vida también te puede pasar que tengas rachas de mierda. Eh, y y es algo que puede pasar, como también puedes llegar a tener rachas buenas. Y entre todo eso, lo que tenés que hacer es intentar concentrarte en esos pequeños detalles, esos por ahí lo, los más simples y cotidianos, pero que te demuestran que estás vivo, básicamente. Eh, no sé, estar con un amigo y cagarse de risa por un chiste pelotudo que solamente ustedes entienden. O estar. Eh, Mirá qué simple, o sea, estar en una plaza un domingo a la tarde eh, tomando mate y, y leyendo un libro. Y es valorar el hecho de que estás leyendo un libro que te gusta, estás tomando un mate riquísimo, que el pasto está comodísimo y que el sol te está dando en la cara.
0: Sí, tal cual. Güey. Y decís,
1: chao, ¿para
2: qué quiero más? Si, si con esto soy feliz.
0: Totalmente
2: así. Sí, o, obvio. Y después lo que decías de, de hacer. Eh, cosas que para otros serían absurdos. Los tiempos cambian. O sea, pasa hoy en día que cuando yo era chico, el leer un cómic era de lo peor que te podía pasar. ¿Entendés? Eras un subestimado, eras un boludito. Y hoy en día es súper popular. Entonces, uno no tiene que dejar de hacer las cosas que le gustan por lo que piensan los demás. Eh, mientras no le hace el daño a nadie eh, tenés que tratar de, de ser feliz con, con las cosas que, que te llenan porque la verdad que es tan caótico todo tan impredecible y hay que esquivar tantas balas a lo largo de la vida que eh, siempre hay que agarrarse a, a las pequeñas cosas a los pequeños gestos, a los momentos Sí, y tratar de no encontrarle la lógica donde
1: no la hay verdaderamente eh, porque a veces nos pasa algo malo y uno tiende a decir... Uh, ¿por qué a mí? Si yo no hice nada, yo no jodo a nadie. Eh, Dios me odia.
0: ¿Por qué odias mis me trenes? Me un
1: gualicho
0: Claro.
1: <risa> Mercurio retrógrado. Eh, no, no hay que intentar buscarle el sentido. Te pasó porque te pasó. Ya está, a punto. No vale la pena preocuparte. Eh, nada importa.
0: Yo viví un montón de tiempo de mi vida pensando que lo peor que me podía pasar era hacer el ridículo. O sea, mucho tiempo de mi vida pensé eso. Y así es como me privaba a hacer una de las cosas que más me gusta hacer es bailar. Y no me animaba a bailar en público porque podía quedar en ridículo. Cuando me saqué ese peso de encima, fue tan liberador, boludo, te juro. Fue como decir, la famosa frase, bailar como si nadie estuviera mirando. es así. Porque por esas construcciones de mierda que tenemos. Y la verdad es que es una mierda vivir así. Porque vivís constreñido por un montón de... De miradas ajenas que te tienen que chupar un huevo, boludo, es así de corta. Por eso
1: creo que la película acierta con, con estos. Eh, estas acciones que tenés que hacer ridículas, random. Que de, en definitiva es lo que, te, es lo que te permite. Yo entendí que lo que hacen es como una gomera. O sea. permite generar una especie de impulso para.
0: Para poder pegar el salto.
1: Saltar más lejos.
0: No, no, pero en el momento que para poder saltar al universo se tiene que sentar arriba de los de los tapones anales. Te juro que casi me muero. <risa> Exacto. Aparte,
1: no, aparte pelea desnudo uno.
0: Está en pelotas. O sea, está en pelotas el chabón. Y no importa. Y después cuando vos ves que ella los está haciendo felices a todos, los ves a los dos chabones felices sentados arriba de los tapones anales. Y me encanta. Porque eso es realmente reconocer que el disfrute de cada uno es de cada uno y no tenemos que estar jugándolo. Si te copa que te caguen a palos como le gusta al tipo que el, que, al que le hace aparecer la... Sí,
1: el chabón sadomasoquista.
0: Que es aceptar todo y que todo lo que nos haga felices siempre que no lastime a otro es válido.
1: Tal cual. Bueno. <risa> Episodio filosófico. Eh, en fin, una película que querés buena acción, la tenés pero también debajo de todas esas capas eh, tenés... Eh, una película que habla sobre la vida misma.
0: Y que en algún lado algo te va a pegar. Algo. Puedo poner las manos en el fuego que a cualquiera que la vea algo le va a pegar. Por más que sea lo que ni te imaginás vos o yo o Lucho, porque a todos nos pega de manera distinta y esa es la, la riqueza que tiene la peli. Me parece que, que en ese sentido algo vas a encontrar que te va a hacer... Por lo menos repensar algunas cositas. Y si logra eso, ya está.
1: Para mí, yo repito, para mí película del año.
0: segundo la emoción.
1: Eh, así que bueno, muchas gracias chicos por este hermoso episodio. Hermoso. Me hermoso. encantó el, el debate que, que hicimos. Eh, muy, muy bueno. Eh,
2: ¿Dónde podemos ir los Leti?
0: A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Leticia-Haller. ¿A vos Lucho?
2: Eh, en Twitter e Instagram... Como L Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z. A vos, Lucas.
1: A mí me siguen como arroba Luke con me corta w en Twitter y en Instagram. Al podcast lo siguen como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. A nuestra productora como arroba sos héroe. Y aprovecho para agradecerle y darles la bienvenida a todos los nuevos miembros del Club del Héroe. A Julieta Taborda, Álvaro Quiroga, Diego Matelicani, Rodrigo De Angelo, Héctor Gómez, Iván Willenberg y Santiago Gutiérrez. Gracias por unirse al Club del Héroe, que para el que no lo conoce es nuestro club de suscriptores, a través del cual con una contribución de nada más, 200 pesos, nos van a estar ayudando a seguir adelante con todos nuestros proyectos. Eh, y además le, les da acceso a nuestro Discord exclusivo, donde hablamos básicamente... De todo, eh, en todas partes al mismo tiempo.
0: De todo, <risa> Literalmente. pero posta todo.
1: Porque hay conversaciones que se dan en, en diferentes ca canales al mismo tiempo.
0: Paralelas, sí.
1: Eh, sobre todas las cosas que nos gustan. Eh, así que nada, quien quiera unirse es bienvenido. Están los links en la descripción del podcast y en nuestras redes sociales. Y si no, cualquier cosa, pueden enviarnos un mensaje privado.
0: Recuerden poner que nos siguen en Spotify que está la campanita para que les avise cuando hay nuevos episodios y que también nos pueden tirar cinco estrellitas para, eh... sí,
1: para ayudar al algoritmo.
2: <ríe> y muchas gracias siempre por, por estar ahí, escucharnos y, y bancarnos.
1: Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Chau.